0: O podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema.
1: Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Com bastante frequência recebemos informativos das assessorias de comunicação, principalmente da Polícia Federal, sobre as ações da Força-Tarefa SUSP do Sistema Único de Segurança Pública de Combate ao Crime Organizado no Ceará. Essas Forças-Tarefas existem em outros estados também. No Ceará, o grupo é composto por agentes de segurança da Polícia Federal, APF, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, SSPDESCE, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o SENASP, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Senapem, e Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará, a SAP. Dezenas de prisões já foram efetuadas em dois anos de funcionamento dessa Força-Tarefa. Estou aqui no estúdio hoje com o repórter Messias Borges, que fez reportagem sobre o tema e entrevistou o coordenador da Força-Tarefa aqui no Ceará. O Messias vai nos contar tudo o que ele
2: descobriu nessa entrevista. Oi, Messias, tudo bem? Oi, Emerson, tudo bem? Prazer estar aqui de novo no Pauta Segura para falar de uma das últimas estratégias das forças de segurança aqui do Ceará para combater o crime organizado que avançou muito nos últimos anos e que agora tem mais uma é, barreira, né? Que é essa força tarefa SUSP, que é uma atuação mais forte da Polícia Federal, é, mais cotidiana. Digamos assim no combate às facções aqui no estado. Já já a gente volta para falar do tema.
1: Antes de começar, eu queria deixar alguns recados rápidos para você se inscrever no nosso podcast no tocador de áudio da sua preferência e também no YouTube do Diário do Nordeste. Bom, vamos lá ao que interessa. Em primeiro lugar, Messias, gostaria de saber como surgiu a
2: ideia dessa pauta. Emerson, é, como você falou, nós temos recebido muitos informativos de prisões relevantes realizadas pela Força Tarefa SUSP aqui no Ceará e em até outros estados. E isso me despertou a curiosidade de saber mais sobre esse trabalho, já que nesses dois anos a gente não tinha feito uma matéria mais ampla sobre esse trabalho aqui no Ceará. E também os nomes desses presos não são revelados, o que dificulta que a gente faça uma matéria maior, com mais repercussão sobre o trabalho da polícia nessa força-tarefa. Então eu decidi conhecer mais o que é essa força-tarefa SUSP de combate ao crime organizado e falei com a Polícia Federal, que é o órgão, dentre tantos órgãos que você falou que coordena esse programa aqui no Estado. E falando com a assessoria de comunicação, eu demandei dados sobre as prisões ocorridas aqui no Estado nesse período e também uma entrevista. E consegui conversar com o coordenador dessa Força-Tarefa, que é o delegado federal Igor Conte. Messias, e qual é o perfil
1: do preso investigado que fica na mira dessa Força-Tarefa? E outra coisa que eu queria te perguntar, como foi a recepção lá na Polícia Federal porque a gente sabe que nesses órgãos, nesses casos aí de serviço de inteligência, há sempre todo um cuidado para que não se vazem informações. E como foi lá o atendimento, como foi a recepção lá do delegado
2: coordenador dessa força-tarefa? Emerson, eu fui muito bem recebido na Polícia Federal, é, consegui fazer uma entrevista tranquila, não houve muito mistério sobre a minha entrada no local quanto a órgãos de inteligência que estavam lá presentes. A Força Tarefa SUSP funciona dentro da Polícia Federal aqui no Ceará. E eu consegui falar com o um coordenador, ele me deu entrevista, falou é, sobre tudo que eu perguntei, realmente o que ele não pode tocar é no nome dessas pessoas, que já é uma norma é, nacional da Polícia Federal, mas os outros assuntos todos, ele respondeu sem nenhum problema mas eu não tive acesso a, a estruturas, né, as salas de investigação onde estão também outros policiais é, de outros órgãos como você falou, da Polícia Militar da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, tudo isso eu não tive de acesso. Foi apenas uma entrevista diretamente com ele mesmo. Sobre o perfil do preso, Emerson, o principal alvo da Força-Tarefa são envolvidos com um crime organizado aqui no Ceará e, por isso, a Força-Tarefa chega à prisão de acusados por outros crimes, como tráfico de drogas, homicídios, latrocínios e também roubos. Mas também essa Força-Tarefa está muito engajada em conseguir cumprir mandados de prisão, de foragidos que são violentos, que já são procurados há um certo tempo, que as forças de segurança aqui do Estado não estão conseguindo realizar a prisão por alguma dificuldade em que essas forças não conseguem atuar sozinha e a força-tarefa entra com esse trabalho integrado e também com essa expertise de inteligência para realizar essas capturas. Então, o delegado Igor Conte me revelou que muitas vezes a Força-Tarefa é convidada para auxiliar no trabalho de alguma delegacia aqui no interior do Estado quando um criminoso já é procurado há um tempo e significa uma prisão importante para aquela região, mas as unidades daquele local não conseguem realizar essa prisão.
1: Messias, e os resultados são relevantes mesmo? Cita aí alguns dos presos localizados por essa força-tarefa. Mesmo sabendo que eles não divulgam os nomes, né? às vezes a gente consegue apura com algumas fontes e a gente consegue alguns desses nomes. Me fala aí alguns desses presos localizados por essa força-tarefa.
2: Emerson, o delegado Igor Conte está satisfeito com o número de prisões realizadas, mas ele disse que quer aumentar essa meta de detenções, realizar ainda mais capturas de foragidos e além dessas 65 prisões oficiais da força-tarefa, em dois anos e poucos meses de atuação, já existia um embrião dessa força-tarefa, ainda não oficializado, dentro da Polícia Federal desde 2019, Emerson. Esse embrião de força-tarefa é, foi triado na série de ataques criminosos que teve aqui no Ceará a bens públicos e também privados em 2019, que foi patrocinado por uma facção criminosa e que exigiu do Estado uma atuação integrada para poder frear o ímpeto dessa facção. Então, desde 2019, que houve é, uma aproximação da Polícia Federal com os órgãos das Forças de Segurança do Estado, e eles começaram a realizar esse trabalho integrado, que depois veio a se aperfeiçoar na Força-Tarefa. Então, desde 2019, o delegado Igor Conte disse que já foram quase 100 prisões desse trabalho integrado. O coordenador da Força Tarefa destacou as principais prisões em entrevista realizada ao sistema Verdes
0: Mares. Sim, são, são números bastante promissores. É, eu posso é, inclusive firmar o compromisso de que essa meta é, deve de alguma forma ser, ser intensificada esses números de 63 eles fazem é, alusão ao período formalizado né, de força tarefa que foi de 2021 para cá só que já existiu uma, uma atividade embrionária antes disso, né, de uma parceria que se construiu principalmente por conta dos ataques de 2019, que o Estado é, vivenciou, que foi ordenado por uma facção local aqui no Existe. Estado. E aí, por conta desse, dessa estrutura, dessa relação que foi criada em 2019, já existia o um embrião de força-tarefa. Se somar os dois períodos, né, de 2018 até 2021, 2021 para cá, nós efetivamos a prisão de aproximadamente 100 pessoas, 100 integrantes uhum. né, de organizações criminosas. Eu posso inclusive destacar que desses aproximadamente 100 presos, Três tiveram envolvimento direto no furto do Banco Central, uhum. né, um crime de bastante relevante aqui para o cenário do, do Ceará. É, três deles também tiveram é, interesse e vinculação direta né, nesses ataques de 2019. Um deles era conselheiro da própria facção uhum. e quatro integrantes da, da lista dos mais procurados do Estado. Uhum. Então, são prisões relevantes porque você tira a, a liberdade de potenciais criminosos, de potenciais homicidas, de pessoas que de alguma, de alguma forma é, contribuem para o funcionamento da, da organização, então a gente percebe que há sim um enfraquecimento decorrente dessas prisões, mas é, a nossa atividade ela não se limita apenas a isso.
2: Entre os presos que o delegado falou, Emerson, estão a Francisca Elisiana Fernandes da Silva, que ela era uma manicure de 41 anos, lá de boa viagem no interior do estado, que foi presa somente agora, no ano passado, em 2022, por lavagem de dinheiro do furto ao Banco Central em 2005. Ou seja, era uma mulher que já era procurada há muito tempo, já foi até condenada pela Justiça Federal é, a 17 anos de prisão, mas continuava foragida e levando uma vida comum no interior do estado. Então a força-tarefa precisou atuar para localizá-la e prendê-la no ano passado. Outro nome que nós descobrimos aqui no Diário do Nordeste, mas não foi revelado pela Polícia Federal, é o do Rubi Nilson da Cunha Amador, que foi preso no Pará por integrar uma facção aqui no Ceará. Ele é acusado de roubo, dano, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e promoção de fuga de presos e era um dos 10 homens mais procurados da lista da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Esses são dois nomes que nós conseguimos com fontes em off, né, que não quiseram revelar o seu nome, mas que não são divulgados oficialmente pela Polícia Federal.
1: Bom, deixando claro que esses nomes a gente conseguiu na época das prisões e não agora com essa entrevista com o delegado, o coordenador da Força Tarefa, né? E eu queria lembrar também da, da Elisiana. A Elisiana era daquele da, da, mesmo núcleo do Alemão, né, lá em Boa Viagem. E aí ela foi condenada por lavar o dinheiro que foi destinado de vários núcleos que tinham naquele, naquele grupo que fez o furto. Milionário ao Banco Central, né? Messias, esse grupo também está de olho em um número alto de foragidos no Ceará. Quantos foragidos a gente tem aqui
2: e como a Força Tarefa atua para localizar esses foragidos? Emerson, o delegado Igor Conte me revelou que tem 4.500 foragidos aqui no estado do Ceará... E a Força Tarefa SUSP veio justamente para auxiliar nesse trabalho das Forças de Segurança Estaduais com atuação de inteligência, né? Estão ali juntos nessa Força Tarefa a inteligência da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da SSPDS, da Polícia Militar, da Polícia Civil, também da SAP, né? Atuando nos presídios e com todas essas informações trocadas em um espaço Comum, é mais fácil a polícia chegar em alvos que estão foragidos, ainda mais há muito tempo, né? Quanto mais tempo o suspeito fica foragido, fica mais difícil ainda para a polícia localizá-lo. Graças a esse trabalho de inteligência, a Força Tarefa já conseguiu localizar esses mais de 60 presos aqui no Ceará e também em outros estados. Já houve prisões no Rio de Janeiro, no Pará, no Maranhão e em Goiás, entre outros estados, é, Emerson. <risos>
1: Bom, eles desenvolvem outras investigações né? Que a gente sabe que são sigilosas, claro E qual a importância desse trabalho Para desarticular essas organizações criminosas Que estão atuando cada vez com mais força aqui no Ceará,
2: Messias? Emerson, além de realizar a captura desses foragidos de muito tempo Por vários crimes A força-tarefa da segurança pública aqui no Ceará está também com investigações em andamento, que tem como principais alvos membros de facções criminosas do alto escalão. Essas investigações não podem ser detalhadas ainda, porque não foram defladradas, mas o coordenador avisou que terão resultados essas investigações é, com operações, prisões, nos próximos meses aqui no Ceará. Vamos ouvi-lo sobre o assunto.
0: Isso é apenas uma, vamos dizer assim, uma faceta do trabalho da, da força-tarefa, que justamente é justamente a efetivação né, de, de, de capturas de é, personagens, vamos dizer assim, ligados ao mundo violento só que a gente tem, em paralelo, né, operações e investigações que estão sendo desenvolvidas, que aí sim, tem um estágio de maturação que realmente não é de uma hora para outra, a gente realmente tem que coletar dados é, precisos, e esse tipo de trabalho investigativo está sendo feito, né, uhum. e em algum momento, atingindo o estágio de maturação, ele virá público né, e, se, e se somará com essa rotina também de captura.
1: Bem, deu para você conhecer um pouco Desse trabalho, dessa reportagem que o Messias fez Ele revelou aqui algumas partes do trabalho que ele fez Se você quiser saber tudo, vai lá na matéria No Diário do Nordeste, no nosso site E ali você vai ter todos os detalhes Dessa entrevista muito bem feita pelo Messias Desse trabalho primoroso que ele revelou Agora vamos para o quadro Factual no qual trazemos matérias que ainda repercutem na editoria de segurança aqui do Diário do Nordeste. No primeiro caso, a gente traz que o Ministério Público do Ceará deflagrou uma operação na quarta-feira, dia 10, para prender preventivamente um cearense apontado como líder de uma facção criminosa na Guiana Francesa. O Messias vai trazer os detalhes desse caso.
2: Emerson, a Operação Sintonia ocorreu em 14 estados do Brasil simultaneamente, inclusive aqui no Ceará, que tinha como principal alvo um chefe de uma facção de origem paulista que exercia a função de liderança lá na Guiana Francesa um território que tem aqui na América do Sul que pertence ao país da França esse homem não foi localizado até o momento que nós estamos gravando aqui o podcast, então ele continua foragido e para não atrapalhar as investigações o nome dele não pode ser revelado ainda, mas é um cearense que realizava esse papel importante para essa facção, que tinha como principal objetivo realizar o tráfico de drogas internacional saindo da Guiana Francesa. Além dele, também foram presas outras seis pessoas aqui no Ceará, mais de 200 mandados foram cumpridos em 14 estados do Brasil e foi um forte golpe que o Ministério Público deu contra essa facção paulista que atua em todo o país e até em outros países, como é esse caso.
1: Em outra frente, mais um suspeito de integrar um esquema criminoso do monopólio do jogo do bicho foi preso. Antônio Brasileiro da Silva Neto, de 31 anos, ele é apontado como a liderança de uma facção na região norte do Ceará. Também é ligado a empresários. Eles são investigados por uma suposta participação em um consórcio do crime entre as facções e os empresários que lidam com os, as apostas. Né? Antônio Brasileiro estava foragido da Justiça Estadual do Ceará e foi localizado na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a prisão dele é um desdobramento da terceira fase da Operação Jogo Incerto, que foi deflagrada lá no mês de abril ainda em parceria com o Ministério Público do Ceará para combater a atuação de uma organização criminosa no interior.
2: Por fim, Emerson, tivemos a prisão de uma mulher apontada como liderança do setor financeiro de uma facção criminosa com forte atuação na distribuição de drogas na região da Aldeota, em Fortaleza. Ana Valesca Lima Dias, conhecida como Tia, estava foragida do sistema penitenciário do Ceará e foi capturada na última quarta-feira. Contra ela havia mandado de prisão em aberto pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. A mulher ainda responde por receptação e associação criminosa, além de supostamente ter dado apoio a dois foragidos de um presídio aqui do Ceará: Leonardo Cunha da Silva e do Alberto Xavier.
1: É isso, finalizamos aqui o Pauta Segura, eu gostaria de agradecer a quem nos ouviu até aqui, meu muito obrigado e agradecer principalmente ao Messias pela participação
2: mais uma vez aqui, sensacional, brilhante Messias, muito obrigado. Obrigado Emerson e a quem nos ouviu até aqui, espero que continue nos ouvindo nas próximas semanas e nos avaliando bem em todas as redes sociais.
1: Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com parentes e amigos. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado pelo Messias Borges e por mim. Eu também fiz a edição de áudio. A voz da abertura é da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é do Alan Barros, Aline Conde e Giovana Rodrigues. A distribuição é feita pelo Paulo César Sena e pelo Yuri Figueiredo. Quem cuida das redes sociais é a Clarice Nascimento. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.